0: Bueno, muy buenos días, yo me llamo John Samuel Zuluaga, yo soy del grado 11c del Colegio Alemán de Cali y hago este trabajo para la asignatura de Filosofía. Bueno, hoy voy a analizar un fragmento del libro Logicomics. Esto, bueno, es en realidad es una novela gráfica. Esta novela gráfica tiene dos autores, Apóstolos Dioxides y Cristos Papadimetriou. Y tiene dos desarrolladores gráficos, es decir, los que se encargan de los dibujos de esta novela gráfica. Alecos Papadatos y Anididona. Este libro, el año de edición de este libro fue el de 2011 por la editorial Sins Ent Entido. Y bueno, antes que nada voy muy brevemente a mencionar las características principales de la obra a analizar. Como ya dije, la característica principal de esta obra es que es una novela gráfica. Es decir, que combina elementos de la novela tradicional y elementos del cómic. El tema general de Logicomics es la búsqueda de los fundamentos de las matemáticas y su héroe o protagonista es Bertrand Russell. Esta novela gráfica desarrolla una idea o temática la cual, la cual es reflexionar sobre los vínculos entre la lógica y los asuntos humanos, o más concretamente, reflexionar entre los vínculos de la lógica y la locura la línea de acometida de esta novela gráfica es la conferencia que imparte Russell el 4 de septiembre de 1939 en Estados Unidos esta conferencia es llamada el papel de la lógica en los asuntos humanos otra característica principal es que esta novela gráfica es muy autorreferencial desde el principio encontramos que logic comics se refiere constantemente a sí misma de hecho los creadores de esta novela gráfica se introducen en ella y nos relatan cómo la van construyendo al tiempo que nos explican los diversos conceptos esta obra no se puede tomar como un ensayo filosófico o histórico pues aunque no modifiquen sustancialmente la veracidad de los hechos narrados hay algunos hechos o ciertos encuentros presenciales que no llegarán a ocurrir realmente es decir que relatan la realidad sin embargo que toman algunas libertades de cambiar ligeramente la historia y bueno como ya dije Hoy voy a hablar espe específicamente solo de un fragmento de esta novela gráfica. Este fragmento se encuentra en el capítulo 2 de comics. Este capítulo se llama El Aprendiz de Brujo y más concretamente este fragmento se encuentra entre la página 100 y 102, es decir que hoy voy a analizar lo que dicen los personajes y lo que ocurre entre estas páginas. Bueno, ahora voy a hablar sobre la problemática del fragmento. Como ya dije, el tema general de esta novela gráfica es la búsqueda de los, de los fundamentos de las matemáticas y se desarrolla una idea o temática la cual es reflexionar sobre los vínculos entre la lógica y los asuntos humanos, o más concretamente, reflexionar sobre los vínculos entre la lógica y la locura. Para poder exponer todo esto, como ya dije, se utiliza una línea acometida, la cual es la conferencia de Russell, el que toma lugar el 4 de septiembre de 1939. Esta es llamada El papel de la lógica en los asuntos humanos. Esta novela gráfica cuenta dos historias. Una es la de los autores y cómo ellos produjeron esta novela gráfica. Y la otra es la conferencia ya mencionada. Al inicio de la historia, Apóstolos ah, se encuentra con Cristos. Y estos dos eh, tienen una conversación sobre la novela gráfica que quieren producir. Caminan un rato alrededor y hablan sobre temas relacionados con la lógica y la, la novela gráfica que ellos quieren producir hasta que se encuentran donde están Alecos, Annie y Anne. Ellos también forman, forman parte del grupo de trabajo para la realización de la novela gráfica. Paralelamente a esta historia que ya les comenté, se va narrando la historia de la conferencia de Russell. En esta conferencia, Russell eh, al inicio relata algunos hechos sobre su juventud y cómo él se adentró en el mundo de la lógica. La historia sigue normal hasta que Christos de un momento a otro para en seco la historia que está narrando de la conferencia de Russell para plantear algo muy importante y pertinente a su parecer. Para él, al inicio de la novela gráfica, Russell debe de explicar algunas nociones básicas sobre la lógica. Esto con el fin de que el lector tenga una mejor comprensión y entienda mucho mejor el texto. Cristos, plantea un problema el cual es en sí ¿qué es la lógica? y bueno luego de que Cristo planteara esa problemática la cual repito es ¿qué es la lógica? alecos Ani y An intentan resolver este interrogante planteando a su parecer la respuesta más pertinente. Una de estas mujeres dice que la lógica es un método. Otra de las mujeres dice que en realidad la lógica es un sistema. Y seguido a esto, Alecos añade que en la lógica se coge una cosa grande y y sin dejarlo terminar una de las mujeres lo interrumpe y dice que no, que en realidad en la lógica se cogen muchas cosas pequeñas y, y también, sin dejarla terminar, una de las, de, la otra mujer dice que no, que ambos están equivocados, que en realidad se cogen varios hechos simples y pues bueno, como podemos ver a la pregunta aparentemente fácil sobre qué es la lógica Alecos Anían tienen percepciones un poco distintas y en sí no tienen una definición concreta que, una definición concreta en la, en, la, en la cual los tres concuerden. Debido a esto, Cristos eh, interrumpe esa mini discusión que ellos están teniendo, y decide plantear la solución a ese interrogante según Aristóteles. Y cita la definición de Aristóteles sobre qué es la lógica. La tesis de Aristóteles y la que plantea Cristos es que la lógica es un razonamiento nuevo y necesario. Nuevo en cuanto a que aprendes algo que no sabías y necesario porque las conclusiones que se saca a partir de la lógica son inexorables, es decir que la tesis es que la lógica es un razonamiento nuevo y necesario. Y bueno, como ya mencioné anteriormente la tesis de Aristóteles sobre qué es la lógica y que en este caso está citando a Cristo es que la lógica es un razonamiento nuevo y necesario. Nuevo porque aprendes algo que no sabes y necesario porque las conclusiones son inexorables. Puede que algunos de los oyentes que me estén escuchando no tengan muy en cuenta o no sepan en realidad qué significa el término inexorable, así que se los voy a explicar muy brevemente. Algo inexorable es cuando no se puede evitar, eludir o detener. Entonces, según la definición o la tesis de Aristóteles sobre la lógica, las conclusiones que se sacan a partir de la lógica son verdaderas no hay nada que las eluda o contradiga y bueno luego de que cristo citara esta tesis de aristóteles cristo da un ejemplo de una lógica representar un silogismo entonces cristo dice todos los hombres son mortales sócrates es un hombre y por lo tanto, Sócrates es mortal. Esto, para los que no saben, es un silogismo. Bueno, puede que también algunos no tengan muy presente que sea un silogismo, así que se los voy a explicar muy brevemente. Un silogismo es un argumento que se compone de tres proposiciones. Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Bueno, sigo con la definición silogismo es un argumento que se compone de tres proposiciones y las dos primeras se llaman premisas y la última se llama conclusión Algo que también hay que tener muy en cuenta es que los silogismos tienen tres términos el término mayor el término menor y el término medio El término mayor es el predicado de la conclusión entonces volvamos a nuestro silogismo. La conclusión sería Sócrates es mortal. Y según la definición, el término mayor es el predicado de la conclusión. Entonces en nuestro caso, el término mayor, o sea el predicado de la conclusión, sería mortal. El término menor es el sujeto de la conclusión. Y pues volvamos otra vez a nuestra conclusión. Sócrates es mortal. En este caso Sócrates sería el sujeto de la conclusión por lo tanto Sócrates es el término menor y por último el término medio es el término que está en las dos premisas y nunca está en la conclusión entonces teniendo leamos otra vez nuestro silogismo todos los hombres son mortales Sócrates es un hombre y por lo tanto, Sócrates es mortal. Entonces, ¿qué término se encuentra en las dos premisas en las dos primeras premisas, pero no en la conclusión? Exacto, hombres. Entonces, por lo tanto, la premisa mayor de nuestro silogismo sería hombres. Entonces, recapitulando, el término mayor sería mortales, el término menor sería Sócrates y el Término medio sería hombres. Bueno, como ya dije, que la premisa tiene tres proposiciones y las dos primeras se llaman premisas. Entonces hay dos premisas en total. La premisa mayor y la premisa menor. La eh, según la definición, una premisa mayor es la proposición que, que contiene al término medio y al término mayor. Recordemos que el término medio en este caso sería hombres y el término mayor sería mortales, por lo tanto la premisa mayor de nuestro ejemplo sería todos los hombres son mortales. Según la definición, la premisa menor es la proposición que contiene el término medio y el término menor. Recordemos que en nuestro caso el término medio es hombre y el término menor es Sócrates, por lo tanto en nuestro caso la premisa menor sería Sócrates es un hombre. Entonces recordemos, la premisa mayor serían todos los hombres son mortales, la premisa menor Sócrates es un hombre y la conclusión sería Sócrates es mortal. Entonces eso sería, eso sería un silogismo lo que acabo de decir. Y bueno, eh, ah, no, y hay que tener muy en cuenta ¿no? que por lo general en los silogismos se cumple este orden de que la primera frase es la premisa mayor, la segunda es la premisa menor y la última es la conclusión. Eso por lo, por lo general se cumple y por lo general va en este orden, pero no siempre. Así que hay que tener muy, mucho cuidado y hay que tener muy en cuenta la definición de estos conceptos para poder definir cuál sería la premisa mayor, cuál sería la premisa menor y cuál sería la conclusión. Y bueno, recapitulando con la definición de lógica según Aristóteles. La definición de lógica según Aristóteles es que la lógica es un razonamiento nuevo y necesario. Entonces partámoslo en dos partes. Primero, es nuevo. Entonces él dice que es nuevo porque aprendes algo que no sabes. Si tomamos en cuenta el ejemplo del silogismo que mencioné, lo nuevo que se aprende, lo nuevo que se aprende es que Sócrates es mortal. Entonces eh, en la lógica lo, las, las premisas mayor y la menor sería lo que ya sabemos y la conclusión sería lo nuevo que vamos a saber luego de tomar el silogismo y de aplicar la lógica. Entonces ya se sabía que todos los hombres son mortales y ya se sabía que Sócrates es hombre y lo que se saca de conclusión y lo que se aprende nuevo es que Sócrates es mortal. Y bueno, la segunda parte de la definición de Aristóteles es que la lógica es algo necesario porque las conclusiones son inexorables, es decir, que las conclusiones son verdaderas y no hay nada que las que la, la aluda o contradiga. En este caso, en el silogismo, eso también aplica porque, como ya dije, se sabe que todos los hombres son mortales. Y se saca que Sócrates es hombre. Entonces, centrémonos primero en la primera frase. Todos los hombres son mortales. Eso quiere decir que absolutamente todo lo que sea, todos, los, todos los que sean hombres son mortales. Absolutamente todos. Después, en la premisa menor, se dice que Sócrates es un hombre. Es decir, que Sócrates cabe en ese grupo de hombres. Entonces, como todos los hombres son mortales y Sócrates cabe en ese grupo de hombres, entonces... Sócrates es mortal, y esa sería la conclusión Y la conclusión eh, Es inexorable en este caso Y en todos los casos de la lógica porque Por lo que ya dije Entonces, recapitulando La lógica es un razonamiento nuevo y necesario Nuevo porque aprendes algo que no sabes Y necesario porque las conclusiones son inexorables Y bueno, retomando... Todo lo que dije hoy, el, fra el fragmento en el que, el que analicé, eh, Christos plantea algo muy importante, el cual es que Russell defina al principio de su al, que Russell define al principio nociones básicas sobre la lógica y define qué es la lógica según Aristóteles. La cual es que la lógica es un razonamiento nuevo y necesario. Nuevo porque aprendes algo que no sabes y necesario porque las conclusiones son inexorables. Es decir, que las conclusiones son verdaderas y no hay, nadie, no hay nada que las eluda y las contradiga. Espero que este podcast haya sido de su agrado y que hayan entendido muy bien todo lo que les dije. Espero que se encuentren muy bien y hasta la próxima.